0: Сьогодні ми зануримось у мікросвіт, чи, можливо, навіть у наносвіт, у світ чіпів напівпровідників.
1: Ці технології справедливо вважаються нафтою 21 століття. Якщо раніше конкуренція йшла, власне, за джерелом нафти, то сьогодні ми можемо все частіше чути, як країни починають намагатись отримати доступ до саме цих технологій. На них працює все, починаючи від супутників, закінчуючи смартфонами і, можливо, вашим доступом
2: а також на чіпах працюють та літають москальські ракети. До речі, подеклить, що росіяни для ракет знімають мікрочіпи з пральних машин та з іншої побутової техніки, яку в тому числі у них власний імпорт з України, як це не було прикро.
0: Наш новий епізод буде присвячений напівпровідникам у холодній війні 20-го століття, у холодній війні 21-го століття, на жаль, у гарячій війні, яка зараз відбувається в Україні, а також у світовій економіці в цілому. І згадаємо також про роль України у глобальних ланцюгах постачання і в тому числі виробництва чіпів. Вітаємо в четвертому сезоні подкасту «Проект інтелект. З вами я, Сергій Купрієнко. Мене звати
1: Андрій Бердецький. І мене звати Олександр Кутовий. Взагалі, з чіпами і історії засування є купа цікавих історій. Але, мабуть, одним з перших моментів, коли а, особливо військові почали помічати теми наскільки вони можуть мати тектонічне значення... У бойових діях відбулося ймовірно, саме у В'єтнамі. Коли американські армії треба було знищити один з таких критичних логістичних пузлів, а саме міст, вони туди пульнули певну кількість тон бомб, і вони витратили багато тижнів і місяців на те, щоб це вміст зруйнувати. Але врешті-решт вирішили дати шанс новій технології, яка тоді була все ще не дуже опробована, і вирішили дати шанс новим вискоточним боєприпасам. І, власне, буквально за декілька тижнів після того, як це рішення було прийнято, цей міст був знищений буквально декількома точними ударами. І, мабуть, саме у той момент люди почали підозрювати, що можливо ця технологія має перспективи більше ніж просто в тостері.
0: Та можливо, війна у В'єтнамі не найкращий приклад, тому що все таки США не дуже успішно провели цю війну і не дуже успішно вийшли з неї, але як якийсь одиничний цікавий. В принципі, мабуть, всі війни, які були після В'єтнаму, вже використовували ці технології. І фактично це такий competitive edge, той, у кого є високоточна зброя, воює проти того, у кого її немає, ну і, звісно, має велику перевагу. До речі, високоточні снаряди тепер має українська армія завдяки підтримці партнерів, яка дуже гарно працює. Ми можемо бачити це на фрагментах відео. Потапляли у склади з боєприпасами. Це виглядає вражаюче. Жахливо, тому що так, кадри війни, вони всі жахливі, але, але вражаюче. Дрюха, якщо це попадання в склад боєприпасів в росні, це не жахливо. Це, це просто вражаюче. Це чистий. І... Але якщо подивитися на велику картинку, то вся ця індустрія є показовим відображенням того, як працює сучасна економіка. Тому що вона, по-перше, дуже складна, вона дуже комплексна. Там не те, що десятки деталей потрібні, щоб зробити, чи там потрібні тисячі деталей від різних компаній, виробників. І ці ланцюги постачання, ланцюги цінності, які розтянуті по всій планеті, вони буквально глобальні. І так склалося, що з результатами всього 20-го і початку 21-го століття колись американські компанії були лідерами, там Intel був свого часу тривалий час лідером з виробництва і дизайну чіпів, а наразі лідером із виробництва чіпів є тайванська компанія Маласенький Тайвань є беззаперечним лідером компанії TSMC. Зараз виробляє більше, ніж половину світових чіпів, які ми використовуємо в ноутбуках, смартфонах, автомобілях і купі-купі будь-якої техніки.
1: Так, це цікаво. Мені здається, тут, мабуть, також можна дати і трохи сказати про те, чому, власне, таке вийшло, і чому з барахти саме Тайвань, там, Сінгапур і Південна Корея раптом стали точками концентрації виробництва чіпів. Ну, що навже американці не розуміли, що, можливо, концентрувати всі, всі рівництва так, на такому не завжди дуже цивільному частинці світу є оптимальним рішенням. І тут, можливо, треба сказати, що з самого початку, в принципі, чіпи дійсно намагались виробляти прямо на Мейнленд, території Сполучених Штатів Америки. Але в процесі того, коли чіпи перейшли з категорії якоїсь диковинки там, для елітних якихось проектів закритих для військових, і коштував там якісь газільйони доларів. І, почали, і коли науковці і виробники почали розуміти, що вони мають потенціал значно більш широкий, ніж просто бути в якісь ракети, почалась проблема власне масштабування. І масштабувати виробництво до певної міри можна було в Штатах, але в якийсь момент виникло питання про те, як його розширив далі. І, власне, якщо я не помиляюсь, саме тоді виникла ідея те, що це виробництво можна поступово переносити в інші країни. І, здається, Тайвань, власне, були першими, хто придумав таку концепцію, що з метою захищення себе від свого такого дуже цікавого сусіда, великого і зубастого, можна, вони не можуть завжди розраховувати на те, що Сполучні Штати США будуть захищати безкінечно. І тому вирішили прибігти такої цікавої концепції, де вони спробували створити таку... Козалежність між Сполученими Штатами і власницями І Ідея, що не помиляюсь, була саме в тому, що якщо ми будемо будувати і від нас Штати будуть залежати безпосередньо у постачанні чіпів, то в випадку, якщо ми матимемо якісь проблеми, то ці проблеми автоматично будуть і проблемами Сполучених Штатів. Що, як це не іронічно, власне, сьогодні може спостерігати, зберігати, мабуть, в новинах через день.
0: Так, тобто вони, скажімо так, дуже грамотно вписалися в цей глобальний supply chain. Вони відмовилися від дизайну чіпів і зосередились чисто на їх виробництві. Те, що вони роблять їх найкраще, мають найкращу експертизу у виробництві чіпів. Саме у виробництві, не в дизайні, це важливо, тому що це різні речі. Дизайни ці чіпи продовжують і Intel, і AMD, і Nvidia, але
2: всі вони але за, за виробництвом всі звертаються до фабрик Тайваня. І взагалі це насправді ми говоримо про дві компанії основні, так? тобто якщо ми говоримо про виробництво силикона, це е, TSMC, яка виробляє чіпи, друга велика компанія – це ASML, зареєстрована в Нідерландах, володіє більше ніж 90% ринку, е, і це компанія, яка поставляє машини для виробництва чіпів. Цікаво те, що, знову ж таки, повертаючись до Андрій, казав про неможливо, неможливо побудувати в одній країні виробництво MiColчіпу, так само, як неможливо побудувати в одній країні повний цикл з нуля виробництва, наприклад, сучасного гелікоптера або винищувача. Для того, щоб зібрати до машину, це така штука розміром з фуру ну, так, стандартний контейнер, використовуються модулі з 9 країн, якщо тут правильно пам'ятаю, і якби АСМЛ хоч, ну, Могла б вона б давно зібрала це під свій контроль в якомусь там ну, або одному місці, або там на території умовно Сполучених Штатів або Європи, а не купувала ці модулі і не, не виробляла їх по всьому світу. Тому що логістика, тому що за кожною частиною машини стоїть величезні кількість груп розробників, груп виробництв. Не всі технології можна експортувати, на деякі з них є експортні обмеження. І не всі технології е, хочуть експортувати. Для багатьох це. Унікальний бізнес, і тому, як би ти не хотів, якщо компанія просто відмовляється, яка водіє унікальної технології, що тобі не необхідно, відмовляється до тебе переліжати, ти
1: просто ну, не можеш цього зробити. Коли ми звертаємось і кажемо про supply chain, ми маємо на увазі, що сам процес створення чіпа складається з таких трьох важливих елементів. Це умовно сам дизайн, тобто розробка фундаментальна концептуальна, це створення ем, механізмів і створення обладнання, на якому ці чіпи будуть вироблятися, і безпосередньо саме виробництво. І ось ці три такі елементи, вони, в принципі, досить розпорошені по, по світу, і, власне, про них далі ми будемо говорити. Є ще одна компанія, яка дуже доклалася до бурхливого розвитку
2: мікро це ARM компанія, яка зробила дуже цікавий бізнес на тому, що ти можеш купити кусок дизайну чіпа, тобто як це виглядає з інжерної точки зору, наприклад Люба хоче купити смартфон новий, айфон, для цього Андрій хоче виробити новий смартфон і йому треба чіп, для цього Саша хоче зробити чіп і для цього він, а, купує у компанії, там, Саша, виробник якогось там, Інтел, наприклад він купує у компанії Арм не буде у мене, вже замість того, щоб розробляти з нуля за там, 8 років і купу помилок, і дуже дорого. Він купує ліцензію на прямо готовий кусок чіпа. Називається процесорне ядро. Іде, е, купує у ASML машину, яка може зробити цей чіп. Там наймає команду, яка до нього додає все, що треба. Продає, виробляє чіпи. А... І е, продає його Андрюхі. Андрюха робить з нього айфон, додає все інше, теж у якогось там у Foxconn, якого замовляє виробництво. І потім воно попадає на полк і любить щасливо, йде купує себе новий айфон.
0: Да, так, звучить, звучить дуже гарно, дуже просто, але ось та частина, де є аренді, вона дуже капіталоємка потрібно дуже багато грошей, дуже багато місків і багато людиногодин витратити на те, щоб дійсно зробити прорив і, і зробити якесь нове покоління. От теж ми говоримо про покоління-покоління, а покоління. давайте ми все-таки тут згадаємо про закон Мура. Тому що це важлива річ, яка допоможе нам трошки простіше говорити про покоління. Це... Е- в 70-х-60-х сорі, я забув коли саме в якому десятилітті, але точно в 20-му столітті Сіо IBM Гордон Мурс сформулював таке спостереження, що кожні кілька років кількість напівпровідників на одиницю площі, площі об'єму чіпа зростає вдвічі. Якщо нанести там це на графік, там приблизно приблизно виходить пряма. Воно так і шло, таке його імперічне спостереження виявилось прогнозом, який десятиліттями підтверджувався. І ось його я, ну, я вперше пам'ятаю, там з 2016 року його все хронять, хоронять, да ніяк не похоронять. Тому що кажуть, що ну, ми вже дійшли до, до фізичних обмежень, просто там уже із атомів складають ці транзистори, ну далі вже нікуди просто. Ну але тим не менше, тим не менше, продовжуємо хоронити його.
2: А то вже, квантові обчислення, квантові чипи, Квантові комп'ютери. Про це зробимо окремий випуск про квантові комп'ютери. До речі, про розмір і чим відрізняються технології технології. Що таке 16, 55 нанометрів або 13 нанометрів? Це мінімальний розмір затвору транзистора одного. Впливає на те, скільки електрики йому треба, щоб перемкнутися. От прямо, напряму там цинічно не дуже точно аналога, але скільки в ньому поміщається колонів е- е- і скільки витрачається на кожне перемикання. Це означає, що чим, м- чим менший розмір цього елемента, по-перше, ти можна більше напихати на один квадратний сантиметр, тобто зробити набагато складнішу систему, що ми всі бачимо, а по-друге, е- воно тупо менше е- в рази
1: менше електрики і менше гріється. Мовно, якщо ваша ракета першого покоління, яка була застосована ще в В'єтнамі, могла там плюс мінус обрахувати траєкторію на там на дуже примітивному рівні, то сучасні ракети, які вбудовані вже не значно алгоритми, вони можуть робити і огинати там певні перешкоди, і літати навколо там цілой продовж певного часу. Або, наприклад, ми бачили сюджблейди, які вже будовані алгоритми, які просто розпізнають ціль, і в принципі можуть там докеровуватись і обирати кого, куди і як саме атакувати.
0: Крім ракет, я нагадаю, що дуже важливе і цивільне використання всі ті причудові речі, пов'язані зі штучним з штучним інтелектом, з машин леонінгом, які ми зараз обговорюємо в інших випусках подкасту, вони ж стали можливі якраз в тому числі завдяки тому, що потужності обчислені стали просто на порядки, на порядки доступнішим порівняно з тим, що було десятки років тому. Ну, і даних багато назбиралось, це другий фактор. Назбиралось багато даних, але з'явилось також в Можливість їх дуже швидко обробляти. Тому ще кілька десятиліть тому одним з лідерів на ринку на пивіпровідників була Японія. І де тепер Японія? Можемо тільки згадати старі калькулятори Касіо. Та? А зараз Тайвань і Південна Корея в лідерах. І... Всі взялися швидко розвивати свої домашні індустрії, виробництва чіпів. А чому, панове, давайте трошки рекап зробимо за останні кілька років. Що ж таке важливе відбулося?
2: Так а що відбулося? Ну, крім, крім війни, ну, з великої війни, крім ескалації навколо Тайваню, і справді розвідки нам вже машуть флагами, що Китай таки готується повоювати за Тайвань Це ісконна китайська земля. Дуже прикольно 20 років землі. Ну, не те, щоб нічого не робити, а дати вирости ключовому виробнику для світової економіки, а потім сказати, а це взагалі моє, тому що у вас цей мафні оформлінь на моїй землі. І пандемія ковіду, яка дуже сильно показала, наскільки наші е, всі supply chain, наскільки всі наші ланцюжки поставок крихкі. Е, коли Дуже класно десь про це говорить в інтерв'ю ASML. Ми продаємо машини для виробництва чіпів, і ми не можемо відвантажити машину для виробництва чіпів, тому що нам не вистачає чіпів. І ми дзвонимо нашим клієнтам і просимо їх переорієнтувати машини для виробництва чіпів, які, раніше продали, щоб вони виробили нам трохи чіпів, які нам треба. Ну, умовно, але це ж ну, уроборос. Так,
0: да, і в 2020 році дуже багато індустрій постраждали, зокрема автоіндустрія, тому що просто не могли випускати машини, там все було готове, не вистачало чіпів. Чекали, чекали, чекали поки. Причому ще цікаво, що виробництво та зростало в 2020 році, але попис зростав швидше, ніж пропозиція.
1: І, до речі, ми підняли таку цікаву тему, чому, чому зараз ситуація з Таїванням все частіше з'являється в новинах, і, мені здається, буде з'явитися все частіше. Мабуть, ще більш часто. Тут я можу трошки на надягнув таку шапочку песиміста, тому що мені чомусь ці останні новини такими флешбеками нагадують те, що я читав ну, там, на роках історії, десь там, в класі 10-11, про те, як починалась війна між сполученими Штатами і Японією. Щось дуже багато спільного в цьому знаходжу, коли е, велика азіатська країна, яка має амбіції і претензії на території у Тихиканському регіоні, і яка при цьому дуже залежить від ресурсу, е, який на той момент контролювали Сполучені Штати. На той момент це була саме нафта. І е, очевидно, що в якийсь момент їхні інтереси мали перетнутися, і вони влежать перетнулися. І коли це стало вже очевидним, якщо не помиляюсь, десь Десь влітку, ні трошки раніше, десь, десь на другому кварталі 41-го року США ввели ембарго на нафту для Японії, таким чином намагаючись штучно обмежити і стримати подальшу експансію. І в якийсь момент всі, можливо, навіть трошки здохнули, тому що подумали, що ну, тепер-то Японія має трохи здутися і якби, трохи свій пил е, пригасити. Чим це закінчилося, вам, мабуть, я розкажу десь на екскурсії про пірл Ось. І ось щось, мені багато колокольчиків це таке дзвонить. Чи це тільки я параноїк?
2: Ну, просто, ти одна людина з усіх на нашому зараз запису, яка взагалі пам'ятає підручники 10 класу. Але да, дуже схоже. Цікаво, що всі учасники процесу теж дуже добре, на відміну від нас, пам'ятають цю частину історії. І точно перечитали її. І... Але я не думаю, що ви не знаєте, що з цим робити. З того, з того часу
0: все ускладнилось, економіка стала все більш пов'язаною, комплексною, і е, я розумію е, логіку, яку ти бачиш, що є певні аналогії, але дуже важко якось це порівняти з сучасністю, тому що ну, все-таки сьогодні все якось занадто переплетеним стало. І ми продовжимо наш урок історії повернення поверненням ХХ століття і поверненням у холодну війну чіпів між СРСР і США, тому що Тут, можливо, в деяких слухачів так ностальгічна, ностальгічна нотка, прокинеться, що «Ех, а колись ж ми могли, а колись ж зробили».
1: Давайте трохи копнемо те, як, звідки взагалі з'явились чіпи, і, можливо, навіть почнемо з самих чипів, а з їх попередників, з мікротранзисторів, і навіщо вони були потрібні, і що вони взагалі мали собою замінити. Людину, яку, в принципі, можна назвати батьком і матір'ю, і дядьком одночасно мікрочіпів, мабуть, можна сказати, що це Джек Кілбі. І саме він у 1958 році створив такий перший прототип, який можливо можна назвати таким першим проточіпом, прототранзистором. Ось, він на той момент працював в компанії, яка сьогодні нам відома як Texas Instrumentals, і розробив саме там цю, таку першу інтегральну схему які далі почали називати чіпами. І мета, в першу чергу, була зменшити і спростити, і зробити більш надійною вже існуючою технологію таких електровакумних ламп. Я думаю, що якщо поглуте, ви там десь пошукаєте, як вони взагалі виглядають, які величезні які коробки, які раніше могли, там, могли займати, займати половину кімнати, і е, ось тоді, мабуть, у когось клікнуло, що, можливо, є спосіб все ж таки, якось цю штуку оптимізувати. І е, спойлер-альорт, що за цю розробку він все ж таки дослужно отримався в Нобелській з фізики, але вже трохи пізніше десь, десь, десь в 2000 році. Так,
0: ви, напевно, бачили ці фотографії, де стоять радянські інженери в кімнаті в якомусь залі. І цей зал – це є комп'ютер. Це, це була епоха ламп. Потім із цього зробилось щось трошки менше, таке розміром як, як, як півкімната, як чверть кімнати. Це вже були транзистори. А, а потім з'явились чіпи.
2: Да, все, все, виросло, все виросло з дуже простої ідеї. Якщо лампа була обмежена фізичними розмірами, то транзистор можна було зменшувати, він взагалі був маленький. Основну частину транзистору тоді вже займав корпус та здоровена підложка. Тому можна було спробувати декілька штуків вліпити на одну загальну підложку в один корпус. І вуаля, magic
1: happened. Так, так. Тут можливо ще зазначити, що, а, очевидно, що американці хоча перші і створили а, таку концепцію, як чіп, але очевидно було не єдиними, хто швидко зрозумів, як це можна використовувати. І, а, я думаю, наче читачі легко можуть знайти багато таких цікавих cool story, як на таких ранніх етапах розвитку технології радянська розвідка, а потім китайська і інші країни намагалися ці якось діставати зі Сполучених Штатів з метою реверс-інжинирингу і потім копіювання технології десь у себе. Інколи доходили до абсурда, я читав цікаву історію про те, як спеціальний корабель, який Радянський Союз переобладнав типу під торгувальну місію, вони якби контрабасом закидали ці корабель ці чіпи, потім їх кудись відвозили не на з неба, на океан, і там був спеціальний буй які вони ці чіпи ховали, що потім, чи там підводить човен, чи якась інша, інша посудина під якимсь третім прапором, туди підпливали, ці чіпи забирали. І дізналися про де це десь дуже випадково, коли цей буй просто зірвався з якоря, і потім його пришибли кудись на берег США. І вони подивилися, що там він був нашпигований ціма застарілими вже чіпами, тому що не плавав, не знаю, пара років.
0: Ще цікаве джерело інформації про розвиток. Комп'ютерних технологій в СРСР – це звіти, які зараз опубліковані, в тому числі ЦРУ. Там регулярно робили репорти про те, який стан комп'ютерної індустрії, кібернетики, такої ну, великої науки, як Глушков хотів провести комп'ютери в кожен курятник, щоб можна було з центра, з Москви плану економіку робити, щоб знали, скільки точно треба шкарпеток, скільки треба
2: яєць. І дивіться, яка історія. Тобто, насправді, в нормальній економіці, яка не на інновації просто, то це був би людина, яка б зробила або IBM, або Apple, або iPhone, або Pager, або щось таке. Але коли в тебе є конструкторське бюро і госзамовлення. Все, що ти можеш зробити, це сказати, є, звісно, в курятник та курятник.
0: Да, ну ми, ми, ще, ми ще поговоримо про те, наскільки це могло взагалі е, спрацювати в радянській економіці. Е, Показово є просто е, заголовки розділів із книги американського автора «Чіпс за завісою» Девіда Велмана. Чому комп'ютерні технології є небезпекою для Радянського Союзу? Як історія і традиції російських людей – зривають спроби впровадити комп'ютерні потужності в СРСР і так далі. Тобто, ну, американці вже тоді все бачили, що щось, ну, не їде воно, не наїде в СРСР. Так ось, чому ж саме воно колись їхало, тому що, якщо глянути Вікіпедію, там в 50-х роках в, в, в Києві навіть робили непогані, як на той час комп'ютери. Це МСМ, Київ, Дніпро. В 50-х це були круті, там, за деякими джерелами, навіть найкращі в Європі на той час. Але потім дуже швидко щось цей розрив став просто вже нереальним і недосяжним. Чому це так сталося? Ми запитали про це у журналіста- письменника Гліба Гусєва, засновника Бабель, який зараз працює над книгою про історію радянської України і багато проводить досліджень, в тому числі досліджує радянську українську економіку. І він читав лекцію нещодавно про історію радянського ІТ, якщо це так можна назвати, і там поділився цікавими знахідками про те, що ж саме пішло не так. Я попросив його трохи детальніше для нас про це розповісти, це як саме радянська система, як, як, як писали американці, так, як вона гальмувала виробництво е, чіпових інновацій? Давайте послухаємо.
3: Ну, керівники СРСР чудово розуміли важливість обчислювальної техніки, але, звичайно, вони розуміли цю важливість по-своєму. Комп'ютери насамперед потрібні були ракетникам, щоб прорахувати траєкторії, атомникам для того, щоб моделювати процеси в ядерних зарядах, Тобто головним замовником радянської індустрії був військово-промисловий комплекс. Вона, власне, і з'явилася в Радянському Союзі наприкінці 40-х як придаток до ВПК. І доволі довго, десь до середини 60-х, жила виключно як придаток. На початку 60-х почався розквіт радянської кібернетики, яку зараз назвали Data Science. І перша цивільна бікдата, з якою вона мала справу, це були дані народного господарства. Тобто кібернетика стала нерозривно пов'язаною з економічними реформами, які прем'єр-міністр Косигін намагався проводити в середні 60-х. Тож, вище керівництво було в курсі і зрозуміло важливість, і Хрошов цікавився, і Брежнєв цікавився, не кажучи вже про голову Академії наук Келдиша, і Мінфін СРСР з їхньої санкції вливав в індустрію величезні гроші. Українські інженери зіграли в радянській кібернетиці роль дуже помітну, особливо в 50-60-х роках. Скажімо, у лабораторії Академії наук радянської України сконструювали один з перших радянських комп'ютерів. Це був прототип мейнфрейма А Бесму це найуспішніша оригінальна радянська лінійка комп'ютерів. Ще завдяки директору інституту кібернетики Віктору Голушкову в Києві вже в 60-х роках було багато системних програмістів. У Сєвєродонецьку побудували першу в Союзі машину з архітектурою IBM 360. Але це все було усе в 60-х, а в 70-х роках і далі український вплив поступово зійшов на нівець. У ключові інститути і виробництва концентрувалося в Москві та області. ще в 60-х роках Радянський Союз відстав. Причому відстав сильно і безмедійно і не зможе наздогнати американські, британські та німецькі компанії, якщо тільки не буде красти їхні патенти та обладнання.
0: Я нещодавно порахував, зайшов на сайт кафедри, де я навчався обчисною технікою в КПІ, спеціальність «Комп'ютерна інженерія». Так от, я порахував, що не менше восьми предметів у мене викладали викладачі, які з 60-х працювали на кафедрі буквально, тобто ну, від самого початку. І в тому числі вони розповідали на своїх лекціях так зі співчуттям, з Сумом про те, що от колись, ну, тобто, тобто вони застали ще отой шматочок часу, коли дійсно щось там намагалися ну, своє розробляти. А потім, от там, там, там є, є певний момент, там, про це Гліб розповідав на лекцію, що в певний момент там провели великий з'їзд, там, і на, на високобільню вирішили, що ну все, ми вже не доженемо, у нас вже цілий зоопарк е, технологій, і ми не можемо спільний для них код писати це все, ну, типу, треба уніфікувати, але самі ми не можемо написати у, 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 універсальну архітектуру, ми через це будемо доганяти IBM, просто брати і там по мікрону з, відчосувати ці плати і, ну, якби, 3D-сканінці керувати, да, і просто відтворювати. І з таким смутком про це розповідали викладачі, які, ну, які застали це фактично, це люди, можна сказати, які програли цю холодну бійну чіпів, тому що вони то хотіли проектувати, робити цю класну інженерію, але система то була така, що ну, там це просто було неможливо. Глушков мав класні ідеї, да? він думав, що можна грубо кажучи, зробити гулах класним, тільки провівши туди комп'ютер. От комп'ютерів не вистачає, але виявилося, що не в комп'ютерах то була проблема, а в тому, що це гулах, що він не повинен таким бути оця планова економіка, коли ти думаєш, що ти в Москві нажмеш кнопку, і там кури будуть нестись там і, і на Камчатці, і, і під Києвом десь, ну, не так працює. Подивіться на компанії, які були піонерами. Вони дійсно мали підтримку держави. У них дійсно армія, це був основний замовник, тому що армія завжди хотіла на найвищі чипи. Але там, ну, це приватні компанії, ті, які які проростали. Подивіться, там IBM, і Intel і так далі. Там люди мільярдерами стали, ті, хто свого часу був піонерами. А міг стати талановитий інженер, який придумав би класну архітектуру? старшим інженерам іби премію отримати якусь, наприклад, річну. Ну, класна мотивація.
1: Перший епізод, якщо не помиляюсь, Радянський Союз дійсно настільки uh, приісполнився своєму бажанню uh, наздогнати скопіювати uh, своїх uh, колег із Сполучених Штатів, що вони спробували якийсь момент скопіювати навіть саму концепцію кремнієвої долини. Якщо я не помиляюсь, містечко, яке вони побудували uh, десь біля Москви, uh, десь Зеленоград. Знаєте, це був Зеленоград. І вони спробували, ну тепер в те саме, тільки більше, краще, з найбільшими чіпами, найбільшими будинками і т.д. і т.п. І. і якось воно там якось пехтіло-пехтіло, туди вливали якісь космічні гроші, і, здається, це саме ідея, десь навіть Брежневу дуже сподобала свій час. Але якось воно не заводилось. І здається, вже постфактом, постмортом, коли припорували самі американці, коли, здається, розвідка їх намагала зрозуміти, а що ж там власне пішло не так то вони зрозуміли дійсно ту саму ідею, що ну, фактично це було місто, яке було побудовано на ідеї копіювання. До речі, навіть
0: скопіювати, от на такому рівні, там уже дуже дуже мікроскопічному якусь технологію. Це ж теж така якби ювелірна робота, але це ну ювелірна робота. Типу, ну окей, можна підковати блоху, але щоб закрити вже тему з радянським союзом, давайте ще послухаємо коментар Гліба Гусева, який розповість про спробу радянського союзу зробити кременьового долину в Глазі.
3: З виробництвом напівпровідників СРСР всяк-так впорався, хоча якісні напівпровідники йшли в основу військовим заводам, а цивільним виробам дісталося багато браку. Серйозні проблеми почалися, коли Радянський Союз зрозумів, що треба переходити до мікросхем. І справа була навіть не в тому, що економіка була плановою. Проблема була в тому, що вся радянська економіка складалась з гігантських бюрократичних корпорацій. У ній не було стартапів, вони не могли з'явитися навіть теоретично – не було підприємництва, не було процесу Creative Destruction, який породив американську IT-індустрію. Скажімо, жила собі велетенська компанія Federal Semiconductor. У 60-х з неї втекли талановиті люди Накшалд Роберта Нойса і заснували свої стартапи та стартапчики, як от компанію Intel. «Фейерчайл» за великим рахунком дезінтегрувалася і на її місці виросла Кремнєва долина, причому виросла стихійно знизу. У Радянському Союзі такого не могло статися в принципі. Там у 50-х з'явилися три АйТі-корпорації – Мінрадіопром, Мінелектронпром і Мінприлад. І так вони і жили до самого розпаду Радянського Союзу. Це були величезні монстри, які повільно перетворювалися на скам'янілості. Вони пробували побудувати свою Кремнєву долину указами зверху. Вони навіть пробували штучно конструювати стартапи у середині своїх корпорацій, указами зверху теж. І виловилось, що воно так і не працює. Верніше, працює, але халтурить, гніє і відстає від заходу. No comments.
0: Окей, okay. uh, закривши цю... <проб>
2: просто, просто закривши цю тему, все, да... Я... Yeah. Да, да.
0: На цій позитивній ноті переходимо до наступного розділу, повертаємося уже до сьогодення, поговоримо про роль чіпів у сучасній війні, а саме війні загарницької Росії проти України. Але перед цим перерва на коротку рекламу.
2: Набридло спілкуватися з чат бо відчуваєте, що він вас не розуміє? Не дивно, адже 60-80% нашого спілкування є невербальним. Мова нашого тіла – це все. Але не вірте нам на слово. Подивіться подкаст «Проєкт Інтелект» на YouTube. Там ви можете спостерігати нестримні жести, зухвалі усмішки ведучих і читати кожну їхню позу. Напруга, вибухи радості, погляди – це справжня атмосферація. Приєднуйтесь, і ви побачите, як технології зустрічають реальних людей зі справжніми емоціями. Підписуйтесь на канал Коншт, щоб не пропускати нових епізодів. Лінк в описі подкасту. І ми обіцяємо, що не дамо вам відчути себе роботом. Ми тут маємо як професійні ведучки, а тепер ми повернулися після реклами, так? І поговоримо про теперішнє про те, яке це все має значення і відношення до найважливішої проблеми нашого покоління, яку ми зараз потрошки вирішуємо, до війни з москалями.
0: Якщо говорити про глобальний ринок мікрочіпів, він, звісно, зростає, тому що всі драйвери його до цього ведуть. За останній рік він зріс на 3%, 22-й період 21-й. І наразі складає за оцінками однієї з індустріальних асоціацій, майже 600 мільярдів доларів.
1: Так, ну і взагалом, якщо ми думаємо про чип, як про технологію, як, мабуть, будь-яка інша технологія, вона може використовуватись з протилежними цілями. Наприклад, Ariste, який допомагає збувати всі ці різні радянські блєдіни, які часу-часу летять на Київ. А з іншого боку, вони ж дозволяють цій русні створювати такі собі кінжали, які трошечки ефективніші, трошки розумніші і е, які нам значно важче
2: перехоплювати. да я не можу не поділитись, знову ж, про різницю в технологіях, про різницю в поколіннях взагалі, і в нанометрах, і технології 80-х, і технології 2022-го. Наприклад, навіть системи S300 S400, які здатні трекати там, декілька цілей на висоті 10 кілометрів, але це де-факто просто простий радар з фазовою розчіткою. А сучасні системи останнього покоління, які виробляють або Rain Metal, концерн або Lockheed Martin, Rhythm, там, TPY-4, це махіна, в якій стоять тисячі мікро- антенн, які софтом на прямо в процесі роботи проконфігуруються в типу частина антенни, як далекобійний радар, частина для того, щоб виявляти невеличкі дрони на відстані там до кілометру, частини шос і воно дуже, все живе, динамічно, дуже швидко, дуже швидко переналаштовується, дуже швидко працює, і це все можливо тільки завдяки тому, що ми дуже сильно просунулися в зменшенні розмірів чіпів і в антенних технологіях. І між цими двома системами, ну прірва технологично и тинусно. Крім там, радарів детектування, це системи наведені зброї, як високоточного, так і не дуже високоточного. Це системи детектування загроз та системи трекінгу для керуваних воєпропасів. Наприклад, чи знаєте ви, що на гарматі у всіх сучасних танків стоїть радар, який міряє швидкість виліту снаряду? І для того, щоб це можна було куровигувати потім в ріалтаймі. Це зв'язок, тому що безпечний, надійний зв'язок на полі бою – це ключове. Хто знає, що сучасні радіостанції, міняючи статут, 100-200 разів на секунду для того, щоб іти з підребу, щоб він не встигав за ним. Це розвідка, система спостереження, система детектування, системи безпілотників, системи зв'язку з ними, якісь датчики. Це кібербезпека. Кібербезпека сама складна насправді тема, але вона потребує в 90% потреби. Так, да, да, простої людської нетупості, типу, просто не робіть тупих речей, просто беріть плейбук і йдіть по ньому. Не зрізайте вигли, тому що вам так зручно. А в 10% вона потребує складних систем з доволі високою комп'ютерною потужністю. І для будь-яких систем передачі, для будь-яких систем контролю, для кропови, для дзвінів, для всього, воно неможливо без сучасних планшетів, тому що є шифрування, яке потребує ресурсів, тому що є обсяги передання даних, візуалізації. І для того, щоб ми могли просто тикнути пальцем, відбувається під капотом дуже багато процесингу і дуже багато передачі даних.
0: Попри те, що Росія зараз під санкціями, і туди не можна іншим Країнам, ну, принаймні ті, які співпрацюють з США і з європейськими країнами експортувати чіпи. Тим не менше, у трофейних зразках і у залишках ракет знаходять чіпи. Інколи це саме військові чіпи, інколи це так звані чіпи подвійного призначення і. Як вони потрапляли
2: в Росію? Про це є багато розслідувань. Ми говорили вже про імпертозамічення, про способи обходу санкцій і про майбутній економічний занепад Росії. Е- десь в якомусь, в якомусь попередньому епізоді було, да. Якщо не слухаєте,
0: переслухайте, це було влітку е- якийсь із епізодів попереднього сезону.
2: І е- в цілому імпортозаміщення – це програма, за якою товари е- іноземного виробництва мають бути заміщені російськими, але на слідуючий савок е- заміни відбуваються частково, і по більшій частині заміни відбуваються через канали нелегального імпорту.
1: Ну так. Тут варто ще значити, що загалом росіянно виробляти намагалися чіпи. Але, як і у багатьох інших речах, якщо на всіх, у них все це, це виходить трошки через раку. І, безпосередньо, коли вони на е, останній раз давали свою звітність, десь у роках 20-х, 2020-х, якщо не помиляюсь, їх Міністерство промисловості і торгівлі е, зазначило, що там було лише там, 22 якихось записи про виробництво мікросхем е, саме в Росії. Але е, потім дослідження показало, що десь Блумберг про дослідження у 2022 році, Яке показало, що ці всі виробництва, вони, якщо ще загнулися, то, ймовірно, загнуться вже незабаром.
2: Вони вже 5 років освоюють і сім нанометрів, на освоюють ще 5.
0: Так, молодці. Але, але, на жаль, є простіший шлях, контрабанда, подвійний, чи як це називається, сірий імпорт, коли просто все завозиться через... Компанії-посередники нещодавно було велике розслідування спільне Reuters і британського центру Росії. Там знайшли деякі компанії, які займалися цим посередництвом для, для Росії, поспілкувалися там з деякими цими фунтами, які на себе беруть цю брудну роботу. Якщо дуже коротко розіймувати, то ну, гроші вирішують це питання. Тобто те, що можна придбати, те, на що не стоїть заборона для військового використання тільки, так, то це закуповується і потім через треті, там, через четверті країни перепродається. Звісно, що там, на кожному із етапів хтось щось, щось собі кладе в карман, але так як грошей у Росії ще багато нафту вона продає то в принципі знаходяться бажаючи прийняти участь у, у цій схемі і наприклад за оцінкою рейтерс і, і расі лише з квітня 22-го року до листопада, тобто за півроку, імпорт електроніки оцінюють у 2,6 мільярда, і з них на імпорт із е, на західних країн припадає 777 мільйонів доларів. В тому числі чіпи і Intel, і AMD, і Texas Instruments, і Analog Devices, які ви могли бачити на фотографіях розібраних чи збитих орланів німецький Infineon, там були і Xilinx, і французькі чипи для тепловізорів, дуже багато цих чипів можна знайти. Якщо до компаній звертаються за коментарем, то, як правило, виробники кажуть: "Ми нічого не знаємо, ми нікому під санкціями це не продавали. Ми, якщо продавали Росію, то ми це робили до санкцій". Ну і в багатьох випадках це дійсно так. Тобто, вони якщо продають після санкцій Росії, то вони продають якісь чеські компанії, чи турецькі компанії. А те, що там фунтович потім це продасть, Ще одному фунту, а той перевезе потім в Росію. Ну тут, на жаль, немає способу це переконтролювати до кінця.
2: І то абсолютно правда, наприклад, комплект дефіцитних е, західних чіпів для комплектації 5-6 ракет Ескандер, він поміщається насправді в чемоданчику дипломата, який не проходить ніякого контролю, який його купив в Туреччині, сів собі на літачок, і До речі, е, різниця між чіпами, мікросхемами і комерційного призначення та індустріального. На перший погляд, це, в принципі, те саме, ну тобто, мікросхеми які виконують цю саме функцію. Індастріал та мілітарі, тобто чіпи, стентрозовані для, не, не, не тільки для комерційного виробництва, а для військового та для промислового, вони, як правило, працюють в розширеному діапазоні температур не від 0 до 70, а від мінус 25 до 85, а є деякі мілітарі стандарти до 200 градусів по Цельсію. Вони, вони зберігають свою функціональність повністю. І вони відтестовані і гарантовані, що вони так будуть робити. Друга точка — це перевантаження. Тобто 9-15G в ракеті — це абсолютно нормально. Звичайний чіп, як правило, його обозриває з підложки, або у нього починаються структурні порушення корпусу. Так само вібрація. І найцікавіша цікава штука насправді — це, по-перше, підтримка. Це означає, коли ти закладаєш щось в керований боєпропас 80-го року випуску, то це означає, що наступні 20 років можна буде купити цей чіп, щоб вирубити нові боєпропаси, і можна буде купити щось запасне, щоб замінити. Він буде підтримуватися. Точно такі самі вимоги до зберігання. Тобто ця ракета має лежати, дай Бог, вона ніколи нікому не знадобиться, але 20 років як правило, вона має зберігатися в робочому стані. Це зовсім не та історія, як за які який п'ять прожив, його викинули, або там щось з ним сталося, невдаво впав, і все. Також там всякі вже цікаві штуки, типу радіація, корозія і проче-проче, але це основна штука. Всередині воно теж саме. і вся різниця. І тому ті екземпляри, які сертифіковані по таким стандартам, коштують набагато дорожче, як правило, ну, і живуть набагато довше. У різних звітах, як Reuters, так і Royal United Services Institute, названі декілька компаній. Якщо ви їх побачите, то бийте їх ногами. Це компанія Smart Impacts, яка експортувала в Росію, а потім через Туреччину, перепродаючи бі в Москву. AZU International, турецька. Pixel Devices в Гонконзі. А також є ще абсолютно відвратительна компанія в Санкт-Петербурзі, яка називається SMT Logic 3. <св'язок> до, до речі, навіть тут воно називається «Центр спеціальних технологій». Прямо як там, «Совет, чіп, мікросхем, оборон, пром». Шарашка. Щось, контора, так. Да. Через такі компанії Росія має змогу дуже дорого, згадавши не комп'ютер, дуже дорого, але купувати компоненти, які необхідні. До речі, недавно... Хлопці, які в нас збирають дуже класні антидрони рушниці, жалілося, що стало дуже складніше набагато закупати компонентів в Китаї, тому що є, очевидно, якась група людей, яка, користуючись безмежною ну, золотою кредиткою, викупає просто все, що є. Не тому, що вони їм дуже треба, москалі, а тому, що щоб ми не змогли просто перекупити. купити. От що, що це означає, коли тебе всі ненавидять, але в тебе є мільярд доларів. На відміну від всіх цих компаній, в Україні є абсолютно нормальні, класні хлопи як Сістемс, яка є провідним клієнтом компанії STEM Electronics. Так,
0: да, і ми скористалися можливістю е, такою, якщо у нас є компанія, яка робить хардвайр, при доволі просунутий і напряму співпрацює з виробниками чіпів, ми вирішили скористатись можливістю з ними поспілкуватись про те, як змінились ланцюги постачання чіпів, тому що вони дуже сильно змінилися за останні три роки, спочатку ковід, е, потім війна. А Аякс, до речі, є одним із пріоритетних клієнтів ST Microelectronics, це провідний європейський виробник чіпів. Їм Аяксу, вони надають перші свої зразки на тестування. Так ось, ми запитали у R&D-директора департаменту девайс-компанії Максима Мельника, як саме за останні три роки від початку пандемії саме змінився ланцюг постачання чіпів в Україну. Давайте дізнаємось, як зараз з цим ситуація.
4: До пандемії це був прекрасніший і найзрозуміліший ринок, і літайм, це час від замовлення до поставки компонента, він складав на той час 15-20 тижнів пандемія сильно змінила взагалі ринок електронних компонентів. Спочатку карантинні обмеження, демант е, різко впав. Потім зрозуміло, що не все так погано і навпаки стався вибуховий зріст замовлень на компоненти, але Це, в свою чергу, призвело до дефіциту спочатку цих пластин, вейферів, на яких чіпи виробляються. Потім це дійшло до того, що не вистачає потужностей і фабів, які ці чіпи виробляють. Інколи нам доводилося просто перекупляти компоненти за супервисокий прайс, тому що чи ми не встигали зробити заміну, чи нам потрібно було просто там пережити 2-3 місяці і ми просто перекупляли ці компоненти для того, щоб не переривати виробництво ні на день. І що ми маємо власне зараз? Ми літаємо на компонент, зараз стандарт 40 тижнів. Деякі компоненти складні, у них ліптайм може сягати. Сімдесяти тижнів і тому виникла купа нових процесів, там чек-лістів, тому що ми тепер починаємо розробку. Ми повинні вибрати ключові компоненти, зробити на них замовлення, і потім ці компоненти дуже складно змінити на інші. А в процесі розробки, звичайно, що різне, різне виникають, різні потреби також деякі компоненти стали взагалі недоступні. І, мабуть, найбільш кардинальна зміна, яка у нас відбулася за ці три роки – це те, що ми почали напряму взаємодіяти з виробниками. Як було раніше, у нас були контракти з дистрибуторами, і ми, власне, з ними спілкувалися, отримували у них потрібні нам об'єми, а потім це якось перестало працювати. І ми почали шукати виходи і будувати діалог з постачальниками. Ну, наприклад, той же СТ. Ну, звичайно, що для цього потрібні передумови. Тобто, у нас повинні бути там об'єми закупівлі нашої, достатні для того, щоб вони нас взагалі побачили на своїх радарах, і зі строчки в Excel інші ми перемістилися в клієнти, яких вони знають по імені. Але для цього знадобилося достатньо багато наполегливостей. Я знаю, що деякі виробники, наші конкуренти, зупинили виробництво деяких своїх пристроїв і просто їх не відгрожають, тому що в них немає чіпів. Їм сказали, там не буде півроку. Ну все, значить, тільки продукт не випускається півроку. І, власне, наступна Катастрофічна подія це початок постповноваштабного вторгнення. Нам довелося швидко відновити виробництво взагалі в іншому місці. Стало зрозуміло, що треба знижувати ризики і негайно потрібно відкривати нове виробництво десь за кордоном. Збунилося на Туреччині і, власне, вже в жовтні там був випущений перший девайс Аякс на турецькому виробництві. Оскільки все було досить погано і так, то глобально в цьому ринку нічого не змінилося. Я 24-го числа отримав дзвінок Власне, від одного з менеджерів СТ, і перше запитання було, Максим, ви як, всі в порядку чи ні, а друге запитання, що ви плануєте робити далі, і, власне, я був впевнений, що ми все відновимо, ось, сказав, нічого не міняється, ми будемо все купляти, як раніше, звичайно, що нам довелося, поспілкуватися з багатьма постачальниками, щоб вони розуміли, що ми плануємо робити. Так,
0: да, цікаво, я глянув про цю компанію трошки, про ST, в них в Дженеві, Headquarters. Я просто глянув, що з часів початку пандемії їх сток на 50% виріс, що навіть більше, ніж у TMC. У TSMC на третину.
2: Вони насправді дуже прикольно працювали з клієнтами. Вони пробували давати таймлайни, на які можна було спиратися, щоб ми можемо, не не зрозуміло, коли коли пандемія почалася, не не зрозуміло, коли ми поставимо обіцяну кількість чіпів, а ми можемо поставити ось тільки і попадати в них. І це дуже вплинуло на їх профітабіліті та на стоки. Тому що вони всі так себе на ринку вели, деякі просто сказали, ну короче пандемія, ковід, все, непонятно, що.
0: Ну, і, до речі, географія теж, тому що я ось дивлюся на динаміку стоків TSMC, ST від вторгнення, так тайванська компанія з, ну, за рік впала, швейцарська навпаки виросла, ну, від лютого 22 го
2: Так, да, трошки поцік. Виявляється, Україна теж е, має свою дуже цікаву історію. Ми виробляємо високочисті інертні гази, які використовуються у виробництві всіх чіпів, які використовуються у багатьох освітлювальних приводах, які використовуються у лазерах. І, що саме цікаво, вони використовуються у лазерах, які використовує компанія АМСЛ для виробництва своїх машин, для виробництва чіпів. На це таки вплинула трохи пандемія, але критично вплинула війна.
1: І, в принципі, за даними Univ Datas Market Insights, ключовими гравцями на цьому ринку зі значною часткою цього самого ринку, нео газу високої частоти є Creon Engineering, Ingas LLC, Air Products and Chemicals та деякі інші компанії. Тобто, фактично, два з найбільших цих гравців, вони є в Україні фізично.
2: Ці компанії, які знаходяться на півдні України, через війну на певний час припинили свою діяльність або притормозили потужність. І це теж дуже сильно вплинуло на глобальні
1: ландюжки поставки. Окей, okay. а якщо ми почнемо безпосередньо з компанії Cryan, це одеська компанія, що виробляє неоновий газ, тобто речовину, яка використовується для живлення лазерів, які вже витравлюють візерунки на комп'ютерних мікросхемах. І ця компанія постачає напівпровідники компаніям вже в сучасі у Європі, Японії, Кореї, Китаї, на Тайвані. Але найбільші частина неона поставляється саме до Сполучених Штатів Америки. На початку повномасштабного вторгнення повідомляли про зупинку їхньої роботи, але влітку ми також чули деякі повідомлення щодо того, що їх команда розширюється, і до них долучився спеціаліст з Великобританії, тому, ну, очевидь, вони все ж таки працюють. На жаль, нам все ж таки не вдалося отримати від них письмового чи усьного коментаря.
0: Так. Друга кампанія – це «Інгаз». Вона знаходилася в Маріуполі. Ще в березні весь персонал і керівництво виїхали звідти і відновили виробництво неону на резервному майданчику. Але, тим не менше, окупанти щось там намагаються робити, декларують, що щось там запустять. Проте, звісно, що в самій кампанії це називають незаконним і пояснюють, що там нереально щось запустити, тому що Частина обладнання там була розкрадена і, і знищена. І це виробництво, я нагадаю, яке дуже високоточне. І це не те, що ви можете розвалити стіну в цеху і продовжити там працювати. Там е, все, все дуже складно, і так воно не буде працювати. І більше того, на сайті «Інгазу» є інформація про те, що компанія планує навіть збільшити виробництво. Тому що спочатку цього року е, там почалися роботи з монтажу і налагодження нового лабораторного обладнання – так що українці дуже стійкі, не дивлячись на те, що там компанії перевезли свої потужність, своїх людей, все це дуже погано і дуже негативно для української економіки. Чому? тому, що, дивіться, в цій дуже складній, дуже глобалізованій схемі постачання було місце для українських компаній. Вони співпрацювали там із лідерами галузей, вони продавали свої гази там, в Нітерланди, в СМЛ і іншим виробникам. І ці індустрії, ну, вони ж не будуть чекати, поки компанія перевезе щось. Тобто, буквально там кожен місяць простої. Він, 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 він вартує. Я читав, що писали ділові медіа, коли в 2020 році теж там, через ковід постраждали ці поставки газів, і тоді вже, по-перше, почали більше записати цих газів, ті, хто їх використовує, а по-друге, теж почали релокувати виробництво, наприклад, в США, там вкладаються мільярди не тільки у, у будівництво заводів із виробництва чіпів, а в тому числі із виробництва інертних газів, які потрібні у виробництві чіпів. Весь цей простій, який спричинений війною, він, звісно, що не на руку українським компаніям, тому що поки вони мають будь-які які перерви у своїй працівній діяльності. Ринок їх не чекає, ринок не стоїть, він працює, хтось цей вакуум заповнює. Ось, і це ще один такий дуже неочевидний аспект економічного збитку від вторгнення Росії. Окей, давайте подумаємо, та дійсно, що буде далі.
1: можна, можна почати я? Я почну, тому що я, мабуть, спробую зробити такий мегапесимістичний консервативний прогноз. Мене трошки, будь, покусав пан Тарас Шмут, тому я тепер на все дивлюсь максимально е, консервативно. І, е, мабуть, не гірше на сценарій, для особливо тих з нас, тут працює у ТЕК, буде випадок, якщо Китай все ж таки почне війну і е, атакує Тайвань. Е, досить неважко згадати, що фабрики і чіпів е, досить такі е, е, крихкі е, 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 організації, які, ймовірно, пострадають досить сильно, і за прогнозами, які я бачив навіть у останніх новинах і останніх аналітичних записках, які це публікували аналітики ЦРУ, ідея при в тому, що на відновлення тих потужностей, які ми маємо сьогодні, світу знадобиться там від п'яти до шести років, що м'яко кажучи, вносить такі певні консервативні консервативні тінь, на те, як це може боротися для нас.
2: Я хочу почеленджити трошки саму ідею про те, що все буде дуже погано. Тому що все буде ну, погано, і не дуже погано. Чому? В тому числі, тому що у нас дуже багато овер 90% тих функцій, які виконують чіпи у всіх наших девайсах, вони можуть виконуватися чіпами 10-річній давнини технологічно. І зважаючи на те, що десь ми... Нагадаю вам, що в попередньому епізоді ми розглядали оцінки, на скільки сотень мільйонів доларів ми погріли Грандландію, тільки для того, щоб навчити чат GPT писати фігові тексти, то, як людство. То, ну, коротше, я так пройшов би так трошки по межі не що буддизму, але то, типу, воу-воу, життя не закінчиться точно. Але айфончик не викидайте. Ну, тому важко щось так, але я дуже вірю в те, що кількість людей на цій планеті, яким хочеться жити все-таки в чистому, кращому світі, вона в рази більша, ніж кількість придурків, яким хочеться. Якщо у сусіда класно, у мене погано, то я підополомаю сусіду, а не зроблю замість того, щоб зробити у собі класно. Для оптимізму
0: саме всі теми
2: бачу мало, тому
0: що після Другої світової ну, так хорошо жили, да? глобалізація йшла. І зрозуміло, що краще торгувати, ніж воювати, і уклали угоди, і утворилися ці глобальні ланцюжки поставок, які призвели до максимальної ефективності. А тепер іде процес трошки зворотний, Іде ось ця деглобалізація. Тепер ті країни, які можуть собі це дозволити, кажуть «Так, окей, а ми хочемо у себе вирощувати іграшки і чіпи робити». І, і тканину робити, і, і шити одяг, і все робити. Ну, одяг то таке, але от коли е, виявиться, що чип тепер, наприклад, робить США, і, наприклад, нікому не продає. Може так статися, що ось ця нова така сегментована глобальна економіка, ну, вона вже не глобальна, буде така посегментована. Уже, дивіться, в інтернеті це відбувається. Інтернет не спільний. Є там китайський сегмент інтернету, в якому ти сидиш і за нього не виходиш. Є там він її поблокували багато чого. У нас вже фактично там, да, там є певний такий, такий собі цей жилезний між, між російських сайти. Руф взагалі не відкриваються. І так далі. Тобто, така собі йде деглобалізація. Можливо, що? Можливо, це показує, що що ось цей проект, коли всі з усіма дружать і торгуються, а не воюють, що він що, провалився чи що? Чи чому ми відкочуємося назад?
2: Я згоден з такою оцінкою, з одного боку, з іншого боку, я хочу на рівні відчуттів трошки додати сюди. Ідея в тому, що коли ти живеш в американському контексті, насправді, коли ти живеш в контексті Європи, там немає з цим проблеми. Ну, тобто, воно, знаєш, як одна з, один з ризиків, вона, незважаючи на проєкт, незважаючи на все, що відбувається, вона дуже конектед. Америка, звісно, є Америка, є в освіт, але вона дуже конектед і вона дуже відкрита. Там нічого не змінилося. На, нас просто вжарило сильно.
0: Це, є, є такий момент, що плюси глобалізації розподілені якби, нерівномірно, і мінуси і теж розподілені нерівномірно. І виходить, що ми потрапляємо, ну, от ми не серед тих, хто виграє з цієї деглобалізації. От хто, хто, там, ну, якби, за Америку я не переживаю, я думаю, воно ну, все буде окей. Чи, чи буде окей ми, якщо ми а, в, будемо виключені з цих ланцюжків? Не дуже хорошо. І в цілому, якби, за, за, за планету, думаю, знаєш, що, можливо, через 10 років все буде набагато краще. Краще, ніж ми собі думаємо. Такий, знаєте, універсальний прогноз. Очікуй поганого, буде щось краще, значить, буде, 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 буде позитивне відхилення. Да. І, власне, так, да, переходячи до теми, що почитати про глобалізацію, яка вона класна і скільки вона всього нам хорошого принесла, є класна книжка Васлава Сміла «Як насправді працює світ», так? «How the world really works». Він там розкриває, як еволюціонувала енергетика, виробництво їжі, технології, та в тому числі там трохи-трохи причіпи згадує. Ну і в цілому малює таку широку картину того, як ми, як людство, прийшли до, до моменту, ну, об'єктивно кажучи, класного такого життя, яке ми маємо зараз. Ті можливості, які зараз, що е, корисно бачити цю велику картинку. Е, Вацлав Сміл, е, дуже просто написано, почитати, е, рекомендує.
2: Зі своєї сторони, в мене є книга, називається вона Маварік Рікардо Семер Про компанію Семко. У мене, на жаль, вона є тільки в ну, це російська версія. Я купив в якомусь 20. Зараз гляну, запис в сьомому році. Треба пошукати нормальну українську, тому що давно читав. Дуже раджу почитати про унікальну компанію. І саме з перспективи того, про що ми говорили, про те, як це всередині компанії відчуваються абсолютно різні підходи. Між спецоборон, щось там, захист, інфра і здоровою компанією в сучасному світі. Е, ну, якими можна бути, а якими бути не треба.
1: З моєї сторони я можу порекомендувати три книжки. Книжка, яка, мабуть, буде найбільш цікава тим, хто ти хоче зануритися безпосередньо з метою розуміння, як саме відбувалася еволюція технології і чому утворилася ситуація, яку ми сьогодні називаємо «війною чипів. Вона, власне, гарно пишеться Крісом Міллером у книжці «Чип War», тобто «Війна чіпів». І а, третя книжка, я хотів би порадити, вона написана Кевіном Рудом, яка називається «The Avoidable War». Це, якщо не помиляюсь, колишній прем'єр-міністр Австралії, який також відмінно володіє китайською мовою прожив там, велику частку життя в Китаї і непогано знайомий з цією сучасною елітою китайської партії. І він десь третини з цієї книжки, просягав тому, щоб пояснити, як саме Китай підходить до цієї проблеми і чому для Китаю Тайвані є таким принципово важливим, як з точки зору ідеології, так і з точки зору технологій.
2: Проєкт «Інтелект» виходить за підтримку команди «Сквод». Над епізодом працювали ведучі Олександр Кутовий, Андрій Бродецький, Сергій Купрієнко, Звукорежисер Андрій Іздрик. Журналістка Діана Сяркі. Продюсери Любов Якимчук, Кирило Бескоровайний.